0: Velkommen til FRIGEAR, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Marlen Nemke, jeg er testkører her på stedet, og med mig i studiet der har jeg...
1: Jasar Bejci, teknisk konsulent i FDM's rådgivning. Og
0: Dennis Lange, chefkonsulent her i
2: huset, og hvad er det, du sige? Chefjurist i podcasten, er det sådan der?
0: Du kan godt få lov til at blive opgraderet til chefjurist i dag, men normalt er du og kun husjurist, husjurist. Det er
2: undskyld, ja, husjurist.
0: No mind. Vi har i dag selvfølgelig tre korte nyheder, som til vanligvis bliver der måske mellemlange eller til dels meget lange. Så har vi et tema i dag, der handler om gode venner i trafikken. Vi har fået opsamlet ni gode venner i trafikken, vi kommer til at tale lidt om i dag. Så har jeg fået lov til at køre en tur i en, det, der bliver en elektrisk taxa i Danmark. Og så slutter det selvfølgelig af med et par spørgsmål fra jer, kære lyttere. Har du nogle af dem, Skal dem til podcast.fm.dk. Men allerførst, så starter vi med nyhederne ekstremt langt. Det er Dennis. Giver start? Ja, fordi vi, 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 vi går head on på. Det, som vel nok har været den største nyhed i den her uge inden for øh, elbilslademarkedet.
2: Yeah, ja, det må man sige. Øh, en nyhed, der har gjort mange folk lidt sure lidt desillusionerede, tror jeg, man kan kalde det. Øh, det er nyheden om, at øh, Clever øh, per onsdag morgen har varslet, at øh, de sætter prisen op øh, fra 1. juni indtil videre i fire måneder, men øh, who knows, hvor længe det skal være. Øh, og det er ikke bare en lille prisjustering, det er faktisk en ret kraftig prisjustering på de her øh, ja, primære abonnementer, man det hele taget på en hver form for strøm, du får fra klipper.
0: Øhm, det og læg... man skal jo sige, at i forvejen har de jo faktisk her per 1. april, dog bare lidt tidligere, ændret deres måde at ligesom tilbagebetale. De har noget, der hedder, øh, du kan få tilbagebetalt for den strøm, du lader på din bil derhjemme, hvor der de kører med gennemsnit for nattetakster, i stedet for gennemsnit eltakster over hele døgnet. Ja, så så de, det... det er to gange i træk inden for relativt kort tid, at de har måttet justere lidt på deres produkt. Ja,
2: men den her gang, der er pris... der denne mere Den lidt. der gang, der har prisstigning op til 86% i forhold til de eksisterende priser, og det er dog alligevel også en shit, trods alt. Det svarer til, hvis du har det, at der koster 7-49 måneden, hvad mange har. Mm -hmm. så ryger det op
0: i, i 1094, for det konkrete abonnement. Det, det er et, et ladeabonnement til elbiler, hvor ja. man kan lade frit Ud, uder, på farten, og så kan du lade det derhjemme også, hvor du ja. får noget tilbagebetaling.
2: Præcis. Præcis. Øhm, det Clever har gjort, det er, at de kalder det et midlertidigt energitillæg, øh, og på grund af det er øh, stigende i høje øh, elpriser, og derfor så føler de sig kaldet til at være nødvendigt, at det er nødvendigt at og hæve prisen i hvert fald mm. i en eller anden periode. Men forholdet og sig også retten for, at den her periode godt kan blive mere end de fire måneder. Og det kan også godt blive en anden øh, prisstigning, eller mindre prisstigning, ja, fra 1. oktober og frem, når de igen ser på, hvordan skal vi så lave det her tillæg. Men altså, jeg vil sige, vi kan kalde det tillæg, eller hvad vi kan, for, for her og for Jensen, der skal betale sin månedlige pris, så er det her er en prisstigning på abonnementet. Altså, det, regningen bliver større, ja. uanset hvor vi drejer det. Og det er jo lidt, øh, det er i hvert fald noget, som for visse elbilister kan rykke. Punktet for om Clever at den rigtige ladeløsning at have, eller mm. om man i stedet for skal ud og se for eksempel have sin egen ladeboks med et serviceaport mange på, eller noget helt fjerde. Men det er i hvert fald en af vores anbefaling anbefalinger ovenpå det her, det er, at det måske nu det er en god chance til lige at gentænke. Det. Hvad er det egentlig for en ladeløsning, der er den rigtige for mig, kan i virkelig gøre det billigt ved at gøre noget andet end det, mm. jeg har gjort hen til videre?
0: Der er også noget convenience i at have deres løsning, fordi at du aldrig skal tænke over, om det koster noget ekstra at lade, når du er på farten, og dem, der kører meget eller mange lange og laver meget i det offentlige. For dem vil det jo formentlig fortsat være, øh, om ikke andet øh, billigere, så vil det i hvert fald være, være nemmere for dem i hvert fald. Ja. Og dog, kan med, også sige, deres... dog med den
2: lille bemærkning, og det nu måske jeg bliver den gamle sur mand, der er jo rigtig, rigtig mange, når de skal bruge de her lynlader på farten, så oplever mm. de, at der er kø, så de holder ret lang tid og venter. Og det gør alle jo, fordi de har jo i forvejen betalt for klæveautomangen, så hvorfor skal man lave et andet sted? Hvis man er, skal vi kalde det fri af så er det måske knap så ærgerligt, at skal køre hen til Ionity eller Lego, eller men pokker, der nu er derude i stedet for. Øhm, så. Det er ikke nødvendigtvis, at det bliver mindre convenient, men det er klart, at du får ikke den her, jeg har betalt for det i forvejen, øhm, hvis du dropper dit klipper dig mange.
0: Men man kan også sige, det er måske også det, der har været en af årsagen, at de bliver nødt til at, altså, at gøre et eller andet, fordi når det blev dyre at lade derhjemme, og du kun fik skal man sige, nattaksterne refunderet <laughs> af klipper. Mm. Og alternativt det er, at du går ud og, og gratis kan lade på alle klippers offentlige lader. Det vil sige, om det er en langsom lader ude på skal man sige, i din by, eller om det er en lynlader, det er jo lige meget. Der skal du ikke betale noget. Nej. Og, og det, er jo, det er ligesom om det er der. Det er nok det, de har haft et økonomisk problem i forhold okay. til de her stigende energipriser. Måske, ja. de har jo allerede skrevet sig ud af det her med, hvor meget de tilbagebetaler Altså, den, den har de jo løst i, i et ja, eller andet fejl. Ja, der er
2: altså, nu lige med de elpriser, som vi har haft i det seneste tid, er jeg faktisk ikke sikker på den tilbagebetaling, at kliver ender med, at jeg skal give nu her efter 1. april. vi har undskyld 1. maj, at den rent faktisk er lavere end det, den var i gamle jeg tror faktisk muligt til at blive omvendt, fordi der har faktisk været ret høje elpriser, også i, i om natten, men ja, vi ved ikke, hvad, det har der været vi, i, ved altså, hvad taxen ender på endnu, men, men det er ikke... Um, ja.
0: Og marts måned har været ret voldsomt faktisk, ja, og, og, og april ser ud til at være sådan stadig lidt højere, men, men ikke helt så slemt, som der har været tidligere. Ja. Så men andre ord, der er sket lidt for dem, der i hvert fald har en elbil, og jeg også især plug-in hybrid-ejerne, der er den jo også stedet, mm. øh, der er den steget med 195 kroner, men til samlet set 564 kroner. Det er lidt begrænset, hvor meget du kan lade på en plug-in og jeg tror, for dem vil der være flere, der vil være i det der, som siger, nogle om det bedre kan svare sig, og, og ligesom at, at få en anden ladeløsning, hvor man får funderet sin, sin strømafgift i stedet for, fordi at du som plug-in hybrid ejer, ikke er så motiveret til at lade i det offentlige ladenetværk, og dermed ikke får glæde af det her, af de mange ladestander, som Klepper som har ude i, i det ganske land, og normalt bare vil lade dig hjemme i stedet for.
2: Yes? Ja. Yeah men der er en, man kan sige der er, der er mere end det vi lige sidst snakket der er nogle muligheder frem og tilbage og man gør det eller andet men gå ind på vores hjemmeside jfm.dk og og læs om det eller for den skyld, øh, man skulle gerne få en mail fra kliver om det her øh, hvis man er ramt af det og øh, så altså er sikker på at kliver kan også øh, forklare hvad der er op og ned i det hvis det vestendjern men men man kan også finde hjælp på vores hjemmeside
0: nu har du lige sagt at du øh, er selv er problemet chefjournalist i dag ikke? men øh, jeg vil dog <laughs> sige jeg har også talt med nogle af vores andre øh, jurister. ja huser, det er så fint øh, og, og de sagde at øh, hvad det, den måde de har værstet på, og den måde, de har gjort på, er ikke, altså, den, den, er, den følger, man sige, øh, bogen. Altså, de har ikke gjort noget, som, som er forkert eller ulovligt. Nej. Æ, og, og de har gjort det med et langt varsel, og de giver faktisk en mulighed for at sætte abonnementet i bero hvis man ikke ønsker at have det i en periode. Og der kan du faktisk fortsat bruge deres ladeboks. Så jeg synes, de har... Man kan ikke sige, at de har været large, fordi de har løftet prisen kraftigt, men ja. de giver dog nogle muligheder for, at du kan komme igennem det her på en, en fornuftig måde, som, som elbilist eller som plukket ind i bryde Ja,
2: man kan sige, ud fra sådan en juridisk perspektiv, der hvor det bliver særlig interessant, det er, hvis man er relativt ny mm. clever kunde, og stadigvæk er i den her seks måneders øh, bindingsperiode. Ja. Fordi så ligger det ikke nødvendigvis til højre ben, at de rent faktisk kan hæve prisen. Men, men hvordan den lige ender, og hvordan Clever håndterer den del, det, det er uafklaret endnu, men der er potentielt et issue der, for
0: den gruppe kunder. Check. Men som sagt, som Dennis sagde i hvert fald, gå ind og læse på FDM.dk, så kan du læse lidt mere omkring betingelserne der, og er du FDM-medlemmer ikke rigtig fået svar på dine spørgsmål der, så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte vores rådgivning. Ja, så... Mm -hmm. Hvad har du, hvad er du faldet over i den her uge?
1: Altså, jeg har en rigtig kort nyhed. Og, <laughs> det ikke, godt. og ikke en kort nyhed, men en rigtig, rigtig kort nyhed. <laughs> vi, vi tager ultra kort. Jeg er faktisk næsten allerede ødelagt nu. Ja. <laughs> <uge. laughs> nu har du allerede fortalt halvdelen nyheden. <laughs> det var bare ikke en kort nyhed. Det var, det var mere det, jeg prøvede at understrege. Men øhm, jeg har en, øh, en nyhed om, at øh, iways U5, den er på vej til at blive opdateret og øh, det betyder at øh, at den her øh, udskældte et øh, onboard charger som bilen er født med mm. jamen, den blev så opgraderet til en trefaset øh, onboard charger og det betyder at man kan få strømmen øh, ganske hurtigt altså det tager øh, syv timer hvorimod førhen der så tog det, øh, der tog det op mod 20 mm. så så det er en rigtig god øh, nyhed til dem der kigger efter en sådan bil.
2: Man kan jo sige, at nu kan den så
1: derhjemmelade lige så hurtigt, som
2: næsten alle andre almindelige elbiler også kan. Næsten. Ja.
1: ja der, der er stadig nogen, som er blevet på en fase, ja, ja. Så, men, øh. men
2: normen er tre faser i dag, tror, tror jeg godt sige.
0: Ja, altså ja. På, på nye modeller i hvert fald. Ja, ja, det jo. Ja.
1: Udover det, så har de også givet øh, mulighed for, at man kan retrofitte, et uh, anhængertræk, altså uh, sætte mm. træk på biler, de, som allerede er solgt. Eftermonteret, tror jeg, det er <laughs> uh, Eftermontering af træk uh, på, uh, på biler, som er solgt i 2021. Jeg er, og bare, jeg er bare glad for, at
0: du ikke det retro modding, eller noget af den <laughs> Bare for at være ekstra
1: fresh.
2: Ja. Hvor meget kommer til så trække, hvis man får sat uh, en krog på?
1: Jamen uh, op til 1500 kilo med uh, bremser, og uh, jeg mener det 700 uden. 750. 750 uden. Check. Og så uh, koster det en lille prisstigning på, altså bilen har fået en prisstigning på 15.000 kroner. Så det skal man lige være ops på. Men, øh, men det er faktisk en, en god nyhed øh, at gøre bilen mere brugbar. Ikke så god nyhed for dem, som har sådan en i forvejen måske. Øh, men, øh,
0: det med vægten på anhængertrækker, for jeg skrev øh, testen af den, vi har jo tester bilen ind på vores hjemmeside. Den er, jeg vil sige, det er ikke en bil, der imponerer så voldsomt. Og det er ikke kun ladehastigheden, som ikke er så imponerende. Men hvis man har lyst til at lære lidt mere omkring de andre negative sider, der er ved den bil, så kan de gå ind og læse øh uh, hvad er det biltesten ind på FDMDK mm. um. altså, jeg, jeg, jeg
2: var ude og køre den en gang i den til test ja. og hørte helt op tid siden når det nu siger ikke at det er en perfekt bil og slet ikke med hele det indface som oprindeligt mm. var men jeg har godt lide den på en eller anden måde alligevel den var sådan lidt men Dennis du er også mærke charmerende ja, tror jeg, mm. jeg vil kalde det den der var
1: quirky <laughs> ja det er, det er nok ja, ja. der vær det er nok ja, og, der vær og det er jo det der tiltaler dig Dennis ja, ja, det, jeg er, det er lige det, der, det er, du er, det er, er lidt mærkelig stikker, hvad det han gør men i gengæld
2: jeg på ingen måde påstår at det var en perfekt bil der ikke havde nogen fejl så jo jo bevarer godt lide den på en eller den Ja, siger
0: en rækkevidde om vinteren på 218 km ja, ud af de 400, ja. den burde have på motorvej dog, ja. men alligevel... Ja, potato, potato. Ja. <laughs> og, og en, 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 en rækkevidde beregner dig på ingen måde tager hensyn til noget som helst forbrug, udover at du kører øh, altså, øh, med en elmotor. Ja, ja. Det, det er også, ja, også en meget ting. Hver tur du, starter med 400 km. Du får en masse, <laughs> du får
2: meget stor bil for penge. Altså, du sådan ja, og kæmpe meget plads i den, vil jeg så sige.
0: Men jeg vil bare sige, at der var en periode, hvor det var 760 kg eller sådan noget, den måtte trække med bremser, men Løftede det faktisk til 1500 kilo før øh, det her, den her nye model er kommet, mm. øh, skal man sige. Men der kan det godt være, at det anhængertræk skulle være monteret fra fabrikken af allerede. Så. Men ja. jeg vil sige, at der er nogle biler, der har kunne trække 1500 kilo før. Yes. Min øh, lille nyhed, øh, den er Mitsubishi, der øh, gør et overraskende comeback. Man kunne præcis til at kalde det bilmærke, der nægter at dø.
2: Sådan et uh, on igen off igen forhold.
0: Jamen, det er helt sort. Altså, det er sådan et, nu stopper vi med at importere mit speech. Nu starter vi igen. Nå, okay, nu, nu laver vi den med at plukke i bredden. Nå, nu kommer Space Spacehouse. Og det er jo deres lille, øh, man, jeg tror, de kalder den en minibil, men reelt er den... Nej, ah, de vil
2: nok holde op nu, synes jeg, jeg øh, spørger eller andet sted for det rigtige. Sidst den var der, der insisterede de på, at det var en minibil, hvad det nok ikke var. Og nu oh, tror ja. jeg måske lidt, de har erkendt, at det nok nærmere en mikrobil.
0: Ja, det, jeg vil sige, den, den er i det segment, der jo næsten allerede er ved at være øh, væk. Og du har ret, at de omtaler det selv, som den tilhører mikrobilsegmentet. Mm. Så jeg ved ikke, om det er, fordi de prøver at fange en niche, eller de ved, at, at bilen kommer til at være så, så dårlig i forhold til mange af de andre biler. For det skal lige sige, at selvom den har fået øh, et facelift i 2016 og igen i 1920 stykker, så er selve bilen fra 2012, Det er sådan en 10 år gammel konstruktion, som ja. der får lov til at få et comeback, comeback, comeback. Grundlæggende
2: har den fået en mere aggressiv, ved at den fanger med lidt mere kronbom, eller så er det samme bil.
0: Ja, og jeg vil ja. sige, at det, det, den den, altså sidst vi havde den til test, var den ikke særlig imponerende. Men lad os nu sige, øh, vi møder den med åben sind. Øh, måske lidt krydset arme, øh, når den kommer hen. Men øh, det bliver spændende at se, hvad der øh, kommer på markedet. Og, og der er jo stadigvæk nogen, der, der gerne vil have en bil, som bare kører på benzin. Ja,
2: altså det er jo i hvert fald sidst, hvis det ikke var forrige gang, den var her. Den havde i hvert fald en periode, hvor den faktisk var relativt populær. Primært fordi, at prisen var ganske lav. Ja. Øhm, så det er jo også, jeg tænker, det afhænger lidt af den her gang, hvad prisen bliver, om den får, <laughs> Gensucces, eller om den ikke gør?
0: Ja, du kan sige, de, de havde faktisk en pris øh, dengang øh, på omkring, altså en frapris på 90.000 kroner. Mm. Altså, og det var også billigt dengang. Det findes der jo ikke nogen biler, der koster det af i dag. Det er heller ikke sikkert, at de kan komme så langt ned med de nye bilafgifter, der kom nej, her for godt ja, godt halvandet år siden. Ikke? Så det er ikke sikkert, at man kan få lov til at, at presse den helt så hårdt ned. Men lad os nu se. Det, det bliver spændende. Det, det kommer fra en koncern, der i forvejen er god til at lave Så det kan jo være, at de kommer med en glædelig økonomisk overraskelse, hvad det angår. Vi skal nu til ugens tema. Det er ni gode vaner, som gør, at du bliver en bedre balist, eller bliver mere glad, når du er ude og køre en tur. Og, og
2: ingen af os, hverken også, der sidder eller dem, der lytter på, der kan blive bedre balister. Alle de andre kan, vi
0: kan ikke. <laughs> ja. Er det nu også sådan, <laughs> Dennis?
2: <laughs> Nå, undskyld, jeg opreder dig.
0: Det skal du ikke sige undskyld for. Det er, fordi, det er jo lidt det, der er, er interessant, fordi når man sådan læser igennem det her, øh, så jeg, jeg har sådan bare tænkt sådan lidt, hvad er det, man sådan føler, at man husker at gøre? Eller hvor føler man ligesom, at man rammer rent ind på de tips? Og hvor er det, man tænker, altså enten, øh, det kan jeg slet ikke, det der. Eller øh, der dumper jeg med et brag, eller øh, der er helt bag øh, Eller det kunne jeg bare godt tænke mig at være så godt et menneske, at jeg også kunne finde ud af øh, at pakke bilen rigtigt, eller hvad det nu end er. Men er der nogle af, nogle af de her ting? Der, jeg tænker lidt, hvis, hvis du som... Lytter, gerne vil lære noget om det Jeg bliver nødt til at læse alle de ni gode vaner. Det er en lidt længere artikel, så vi kan ikke gengive det hele herinde. Men vi kan jo tale lidt omkring de vaner, som vi selv er faldet for. Øh, enten fordi vi synes, vi skal godt gode til dem, eller også fordi vi synes, vi stinker. Mm. Så lad os tage de gode først. Så kan vi tage det der sjovt bagefter. Okay. Super. Hvad er du god til, Karsten? jeg er god til? Mm -hmm. Lad os starte der. Jamen, jeg tror faktisk, at i virkeligheden så er det sådan nogle ting, som at, at pakke rigtigt. Det er sådan noget en eller anden årsag. Det er... Jeg til at sige, øh, det er du, der til at køre i Sidlænds. Det er du, der er meget god. Det er, er bare det. ikke det nogen af dem, der nej, er nej, her. Jo, ja. uh, det er lidt låst til efter Mjolnertringen, efter Mjolnertringen også. Så det er sådan nogle ting, som og sørge for at øh, have tingene liggende de rigtige steder, når du kommer ind i bilen, og har du adgang til en brobiss og sådan nogle ting. Altså, nu kører vi jo ofte i forskellige biler, så derfor så brobisen, den sidder ikke et fast sted, mm. ligesom man normalt vil gøre sig. Så. så for mig så det, handler det om at få fat på tingene, og øh, sørge for, at tingene er pakket oven i bilen. Og så når man tager på ferie, er der også der med tunge ting nede i bunden, og hvordan man pakker man bilen fornuftigt. Og, øh, jeg synes sådan nogle ting, sådan, når man tager på ferie, jeg synes det det er så irriterende, når, når, når familien er med. Ja. Det er simpelthen helt sindssygt <laughs> Med den der familie Der også skal med Nej, men så, så siger jeg til dem Husk nu Vi skal have en overnatning undervejs Så alt hvad du skal bruge den dag Det døgn mm. Det pakker du i Den her taske Så vi har simpelthen sådan En, så en, en, en overnatningstaske Lige præcis Så øh, du skal ikke have, til at have Syv tasker med op på hotellet Du har til kun en taske med op på hotellet ikke? Så må den være lidt større Jeg ved ikke, hvad Hvad har I her ting Hvor I synes, I er gode? Altså, jeg
2: det bliver jo meget sådan noget puds i sin egen glory, det her, ikke? Men den, som i artiklen har overskriften bliver klar til start, som handler om at sørge for, at telefonen er koblet til bilen, man har indstillet ruten på GPS'en, at musikken kører osv., inden man kører afsted. Det vil jeg jo påstå 9 og 10 gange, det gør jeg rent faktisk. Holder lige stille indtil det hele er koblet op, så at sige, og indstillet. Så ja, det synes jeg egentlig er okay til.
0: Der står også... Skiftesko kan også være en god idé, da hverken stilletter eller klipklapper er gode køresko. Er det også en ting, du følger med? Altså, jeg har
2: øh, aldrig prøvet at køre køse stiletter. Nej, har heller til gode. Heller jeg har prøvet at køre i klipklapper. Det er helt forfærdeligt. Ja, det er forfærdeligt. Øhm, jeg har som regel ikke skipsesko med, men det er fordi, jeg som regel ikke kører i stiletter eller klipklapper. Så har jeg som regel i forvejen en eller anden udstrækkende gummisko på, og, Ja, så er vi dog i forvejen, kan man sige. Det er faktisk en god point.
0: Hvad er du så?
1: Jamen, jeg, Jeg er selv... Jeg er god til at øh, sørge for, at der er olie på min, øh, på min motor. Hvis, så, du,
2: hvis, du, hvis så, du ikke gjorde det, hvem pågår?
1: Jeg sad og på, hvis ikke du siger det der. Så. <laughs> Ej, øh, jeg synes selv, jeg er god til at, at huske øh, at gå en tur rundt om bilen en gang imellem, lige at se, at der er øh, altså lys og lygter, og at det hele det fungerer. Lige trække oliepinden og se, øh, at der er nok øh, øh, olie på. Visker, øh, vaskersystem, sørge for, at det øh, fungerer optimalt. Det synes jeg, jeg er meget god til. Og så er jeg dårlig til at, at bakke bilen ind, når, når jeg parkerer på parkeringspladsen. Når jeg, når jeg endelig får gjort det, sådan ja. meget, meget random, en ud af 5.000 gange, <laughs> så er jeg faktisk rigtig glad for at gøre det. Fedt. fordi Det er faktisk ret fedt, ikke?
0: Ja, lige præcis. Jeg minder
2: selvfølgelig, at der holder en varevogn på begge sider, når du skal ud igen. Du kan jeg ikke se en hund i fis. Men,
1: uh, ja, ja men, men, men det er faktisk smart, ligesom at, 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 at køre frem, når man skal ud, end, mm. end at man skal bakke ud af et eller andet øh, besværligt bås eller noget. Ikke? Så, det, så der, øh, der kunne jeg godt blive bedre selv, i hvert fald. Jeg har også engang fået at vide
0: på et køregrønt kurs, at det er smart, fordi at øh, der, hvor bilen er mindst, øh, skal man sige, hvor forbrændingsmotoren er mindst effektiv, det er lige opstartsfasen. Altså de allerførste, det første minut, hvis man skal sige det på den måde. Mm. Og der er det bedre, at du starter motoren og kører lige ud, i stedet for at du starter med at bakke, og så skal starte med at køre. Der er noget at spare der, fik jeg at Og jeg tænkte, det kan ikke være meget. Det er rigtigt nok, den er god nok, man sparer også noget, men det, det er ikke det, er, du sparer 20 procent, du kan sige.
2: Det er ikke det, at du redder din private økonomi. <laughs> ikke lige. Være, det være, det bidrager men det
1: er ja. ikke... Ikke nej. så meget. Nej. nej. Nå, ja.
0: jeg er frygt for, at øh, du... Øh, var det, din, den, det dør, den værste? Øh, det er det, du gerne vil blive bedre til?
1: Nej, det, det, det ved jeg ikke. Altså, det er jo svært at sige, hvad, hvad man er til, ikke? Altså, så skal du nok have... Jamen, jeg har 3-4 ting, hvis der er, du <laughs> <laughs> Du skyder bare, du skyder bare, Carsten. <laughs> øh, ja. du, du har, vi, vi har da været ude og køre nogle gange sammen. Det har, ja, har for sammen. Ved, tænker, der Ej, er jeg forkastet det tænker jeg Jeg synes,
0: jeg så er faktisk en ret god bilist, men det er jo lidt svært at vide de her ting. det, er jo nogle, altså, jeg synes Det der, som er, er, er værst i virkeligheden for mig, det kan jeg mærke selv. Det er den, der hedder Holdepause. Ah, mm. Det var min. Ja, men jeg tænkte nok, det var den samme du også, så jeg skyndte mig lige med at ja, sige det. er fint. Fordi, det var jeg er lidt bange for, at alle har
2: Lad mig høre din vinkel på det,
0: <laughs> Jeg synes bare, nogle gange så sidder man der og kigger på GPS'en, og så siger den, du kommer hjem kl. 22, og så tænker man... Hvis jeg kommer hjem 22.10, så bliver det for sent. Mm. Så nu holder jeg ud, eller så tager man lige en kop kaffe, eller øh, hvis det er helt, helt galt, sådan en faktisk høndig booster, men så kan jeg ikke sove, når jeg kommer hjem. Det, det er også en dum dag. Men husk at holde det der pause undervejs. Og jeg vil dog sige, det her elbilen i hvert fald givet på længere ture, at man automatisk får de her pauser, som gør, at man bliver mere frisk og udvidet, når man kommer frem. Så det kan være fremtiden, det.
2: Ja, jeg, jeg kender det, som sagt, utrolig godt. Det er også det, hvor jeg tænker, at de her nico-røde, det er det, jeg er dårligst til. Altså blive de der hvad sige, på tværs af landet eller længere ture. Mm. For man har den der sådan, i baghovedet, Jamen, jeg vil hellere komme lidt før frem, og nu går det jo fint. Og hvorfor skal jeg så lige holde ind? Og, altså, grundlæggende holder jeg nærmest kun ind, hvis jeg skal på toilettet eller jeg er ret og sulten.
1: Eller har jeg skabt en tip ja,
2: og Bevares. Jo, jo. Ja. Der gør jeg også. Ja.
1: Altså, øhm, den der med, at man skal, man skal tisse i god tid, den er altså også god. Den er jeg rigtig dårlig til. Når man er på langfart. fart?
0: Jamen, jeg har det lidt sådan. Nogle gange så her tirsdag morgen om morgenen, <laughs> og så tirsdag igen om aftenen. Altså det værste, når man så er på, jeg, på lang jeg, fart. Kan, jeg kan godt holde mig i sådan 8-10 timer eller 15 Ej, timer. Nej, det, det kan jeg det, altså det, ikke. Er, det kan jeg ikke. Ikke om natten, men om dagen kan jeg godt. <laughs> Oh, velkommen hvis, til lægens ja. Hvis de har flere spørgsmål om deres underliv Så kan de sende dem til
2: Ej for guds at høre med det
0: ja. Jeg synes også en anden. der er en anden en Som jeg faktisk havde tænkt som backup Hvis det nu var at du var kommet før mig mm. Æ, Dennis med, med den Og eller jeg ja, så selvfølgelig havde taget samme øh, skal man sige, øh, med, Hvad er du mere rung. dårlig
2: til Det er det du kan fortælle
0: Den der hedder træk på din makker jeg synes ikke, det er altid, men man er god nok til at bringe de andre i spil, dem, der sidder i bilen. Altså, det er ikke et spørgsmål om at altså, få dem til at indstille radioen. Altså, du ved, jeg, jeg kan mærke det men med, at jeg kører så meget alene, så når jeg kører sammen med andre, så vil jeg selv stadig gøre det hele. Ja. Altså, fordi jeg er så vant til at styre bilen. Altså, det er sådan et ligesom, under my command. Du altså, ja. sidder ja. og styrer det hele. Så, øh, ja. Jeg vil hellere selv indtaste en, en destination i en navigationsanlægget end at bede passageren om at gøre det, hvilket er fuldstændig håbløst. Ikke? Gerne med stemmestyring, hvis det kan lade sig gøre selvfølgelig, men, men det fjerner stadig opmærksomheden.
2: Ja. Ja, det skal være sådan noget, jeg synes altså, det du synes også, Karsten, men jeg har faktisk nogle gange taget mig selv i, når jeg så har bedt min sidemarker, det er typisk min bedste halvdomme, kan du ikke lige indstille den her adresse, fordi altså, så skal jeg ikke gøre det, jeg sidder og kører. Du sidder stadig og kigger, ikke? Så sidder jeg stadigvæk og kigger og tænker, nej, du skal trykke derover og det, det er sådan lidt, det bliver det næsten kun værre her i virkeligheden. Det er så dumt, men jeg, jeg opdager det. Jeg ved ikke, om det tæller for et eller andet.
0: <laughs> Vores gode kollega Christian, som har skrevet at han har også afsluttet lige præcis det afsnit med, din passager skal aflaste og ikke belaste dig. I protester siger du bare, at du har fået tippet fra FDM. <laughs> Sådan, så kan vi tage den og gå videre med det. Yes. I denne uge, så er bilsegmentet elektrisk. Det er et nye Mercedes-Benz EQE. EQ og vi satser på, at Mercedes på et tidspunkt bliver fornuftig, begynder at kalde deres biler Mercedes Benz igen, så de ikke får sådan en totalt latterlig øh, måde at omtale deres egne modeller på. Det er en bil, jeg har været ude at køre i. Mm. Og, og jeg tænker egentlig et eller andet sted, at øh, I skal have lov til at skyde øh, hårdt på mig mm. og spørge om alt.
2: Må jeg ikke starte fra et lille fuldstændig random hjørne så? Selvfølgelig. Det, 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 her er jo, det her er jo en bil, medmindre man har en øh, direktørløn, så er det en bil, at rigtig mange kommer til at blive kørt i, i og ikke ja. så meget kører underforstået, det bliver en taxa, det her, uden tvivl. Så det er helt helt oplagte spørgsmål, og som vi også lidt måske i, i affører, at EQS'en jo lidt havde fået huk for bagsædepladsen, og det her det er jo sådan lidt mindre bil. Hvordan er det at sidde i som taxichauffør, eller taxa
0: taksapassager? Ja, altså EQE er en elektrisk E-klasse, ja. og dermed, skulle man sige, direktørklassebil, som man kalder ja. det ikke? Øh, og jeg vil sige, at grunden til, at fik huk, det er fordi, at bagsædet ikke er lige så godt som en S-klasse. Mm. Men S-klassen er jo... Altså også et helt abnormt vildt sted at sidde. Jeg vil sige, jeg sidder på bagsæden af en EQS'er, og der sidder man rigtig flot. Okay. Man sidder også lidt bedre i EQS'eren, end man gør i den her EQE. Mm. EQE'eren er en lille smule ramt af, at akselstanden er lidt kortere, og bilen er generelt set noget kortere. Næsten 30 øh, cm kortere. Øh, mindre giver mening, men ja. Ja. Og, og akselstanden er cirka 9 centimeter kortere. Og, og lige her der, der er det interessant, fordi at, at de ikke rigtig helt har rykket sidde så langt frem, Øh, og det vil sige, at du har rigtig god benplads, men, men lofthøjden er en lille smule knæben, og jeg er jo 1,86 meter. 86. Øh, den, de biler, vi havde, de havde glastag, og der er det, ligesom om, den der samling der er ude siden, eller vulsten der er ude siden, mm. den, den stødte mit hoved lidt ind i. Jeg tror, det ville have hjulpet lidt, hvis den havde haft øh, ståltag faktisk. Men det var lidt interessant, fordi EQS'eren, den er jo med stor bagklap Ja, og øh, ja, den, den her
2: bare en en reelt sedan, altså med, er bare en, sedan med en lille bagklop, ja. og så ja. sagde
0: jeg, hvorfor? Så sagde de, årsagen er, at fordi bilen er kortere, så kommer hængslet til bagklappen til at sidde lige der, hvor hovedet skal være. Og hvis man gør det, så fjerner man endnu mere lofthøjde. Mm. Så de havde egentlig tænkt, at den ligesom EQS'eren skulle have haft øh, stor bagklap, mm. så den var nemmere at pakke. Og bagagerummet er jo det er ikke så stort heller på bilen, det er jo kun 430 liter, så det er heller ikke, fordi det er så voldsomt. Men, men så ville man trods alt kunne pakke det lidt nemmere, hvis man havde haft en stor bagklappe, mm. Men øh, det kunne de simpelthen ikke få til at passe ind i forhold til, at der skulle være ordentlig lofthøjde på, på bagsæden.
2: Da du snakkede bagagerumme med dem, så også spurgte du dem så om, hvorfor at, øh, man har valgt at hængsle bagagerumsklappen på sådan en helt utrolig oldnordisk måde. Med. Nu er det jo ikke det, der i gamle der hed en bagageknuser, for, fordi den trods alt dækkede af de her to bøjler.
0: Du trods alt hedder kuffertknuser. Kuffertknuser, ja, ja. Ja.
2: ja. Men altså, det er jo dækket af, så kan man ikke tage smadret noget, men Nej. det tager jo sygt meget plads i stedet for en eller anden form for i, i, teleskop af teleskopadværløsning der kan være sådan
0: lidt mere petit i øh <laughs> Ej, kan jeg kan en gang, jeg snakkede med nogen omkring om det, hvorfor de havde de her bøjler det hele taget og sådan ja. noget, og, og er, der ligger noget i den, den bevægelse, der er i det, at det, giver, det, er sådan, det er nemt at lukke, og du skal ikke bruge så mange kræfter ved, at du har, altså der er noget med en udveksling på, at det, simpelthen, det bliver en lidt længere arm på en eller anden måde, du, mm. du skubber på. Okay. Æh, så jeg går ud fra det derfor, de har valgt den her
1: løsning. Altså. Sådan så det også ud på de gamle nitræer, saberne, kan jeg huske. Det fungerer bare. Men, Dennis, men det, det stiller
2: bare plads. Det, det er bare det, der er min pointe. Altså, ja. Du tager lige nogle liter i hver side, fordi du skal have afdækket fra den her bøjle, der så skal glide ind i sted. Mm, ikke? Ja. Det er rigtigt.
0: Ja. Ja. Ja, så du har sikkert øh, nogle el-spørgsmål, øh, der, der trænger sig på. Nej,
1: ikke sådan... Jo, jo, Og, altså, Lid, lidt, <laughs> lidt, <laughs> lidt, 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 <laughs> lidt. Øhm, øh, sådan i forhold til øh, EQS'eren, øh, batteriet, det, det, var, var det større, mindre, same, 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 eller?
0: Det er sådan, at selve øh, platformen, de er bygget på, mm. er den samme. Og i EQS'eren, der kan du få den med et stort batteri, mm. og og mindre batteri, eller lille batteri. Og det lille batteri i det er det samme, som der er i Okay. Og det ligger lige på godt 90 kWh. Okay. Og det batteri, øh, det betyder så også, at den kan ikke lade lige så hurtigt som den hurtige EQS'er, men den lader lige så hurtigt som den EQS'er, der har et lille batteri. Okay. Fordi det er samme ladeteknologi, mm. og det er samme pakke. Okay. Og det er lidt ligesom, jeg spørger hvorfor lader den så? Med, den lavet med 170 kW, og det er ja. 400 volt teknologi, så det, det er faktisk pænt. Ja. Øh, vi kunne ikke se ladekurve ved mulighed for at lade bilen, så vi glæder os til at få den til test selvfølgelig, når den kommer ja. her i løbet af, ja, af sommeren øh, herhjemme i Danmark. Øh, men jeg vil sige, det den kunne lavet ret godt, da vi havde en Der kunne den lave ret stabilt med 200 kW, så jeg, min, min formodning er, at den kommer til at lave med 170 kW ret længe, faktisk.
2: Så det er så okay. nærmest reelle 170 kW, hvis man kan sige det sådan. Ja, i,
0: i hvert fald i det første kvarters tid. Ikke? Ja. så du med rækkevidden i øvrigt? Ja, altså rækkevidden, den ligger øh, op i altså De har nogle forskellige øh, udgaver, mm. og det er sådan, at øh, basisudgaven, sjovt nok, er øh, den, der kører øh, længst og øh, der er øh, rækkevidden på 645 km, som jeg husker det øh, i hovedet. Vi mm. krydstjekker, alt er godt. Og jeg kan huske, at de stod og, og fortalte dem den her EQE, om hvordan de havde gjort, hvad de kunne, men fordi den, havde sådan, den var lidt kortere, så kunne de ikke lave sådan, lige så god aerodynamik for EQE, så havde jo den bedste aerodynamik. Men EQS'erne, den kører 20 km kortere på en opladning med det samme batteri. Så det er sådan lidt... Det kan godt være, at du har god aerodynamik, men hvis du har en stor bil, så har du også bare en stor ja, bil nogle gange. Ja, ikke?
2: lidt mere vægt, der skal flyttes alt den lige, hvis Præcis. det er en større bil. Ikke? Ja.
0: Øh, og man kan sige, øh, den her kombination er i hvert fald officielt meget lang rækkevidde, øh, og så har den også øh, to, næsten 300 hk, den er topfra på 210 det havde vi faktisk mulighed for at køre. Det var, det var nede i Frankfurt. Mm. Så er ja, 207, tror jeg, da jeg fik indikeret på spillemeter. Super stabil bil. Altså, Der var ikke noget der. Det var meget, meget behageligt at køre hurtigt i. Den bruger også rigtig meget strøm. Så, ikke? Ja. så det er ja. nok ikke så mange, der vil bruge det.
2: Den bliver vel på mange måder oplagt konkurrent til en Tesla Model S, til trods for, at Model S jo vil være en gammel bil efterhånden, hvad den fra 12, 12 eller sådan noget. Ja. Ja. Ligesom
0: øh, øh, hvad er det er Space Star. mestar. Uden sammenligning, byr. Bare elektrisk og benzin. Ikke?
2: Men hvordan er den så i forhold til. Den oplagte konkurrent, jeg ved godt, vi kan finde andre oplagte konkurrent også, om
0: ikke om lidt. Det, der er meget spændende, det er, at de har jo lige givet et facelift til Model S, som vi ikke har fået herover endnu i en plate-udgave. Og det, som Tesla kan, det er, at de kan producere biler, der er ekstremt hurtige. Og de er også hurtigere acceleration, og de har også større batterier. Og jeg tror også, at deres... Det bliver spændende at se, hvem der har den længste reelle rækkevidde. Fordi der kommer Tesla til at have lidt større batterier. Jeg tror, det kan give dem kanten her. Måske næsten 10 km Jeg synes, når man
2: sætter sig ind i en Tesla, i i Sønden. Hvordan skal jeg formulere det her pænt? Man kan godt mærke, at man sætter sådan en amerikansk bil. Sådan på vundet det føles. Ja. Kan man tilsvarende godt mærke, at man sætter sådan i en tysk
0: bil her? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at Mercedes de har virkelig vil bygge en... Sige, at deres elektriske biler skal føles som deres andre biler. Ja. Og de har jo ligesom... Øh, er det ikke deres auto, de kalder det eller sådan noget? Nej, det, det er, det er Foltsvanken. <laughs> ja. 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 Deres bedste niks kalder de i Tyskland. Ja. Så det skal, og det er lidt det der med, at de vil gerne have løftet tingene op på det højeste pier, de et eller andet sted. Og det kan man godt mærke, når man kører bilen. Altså, det, det er en rigtig lækker bil, og den er meget stille. Du skal passe på, når man er ude og flyver sådan noget med ørerne og hvad man kan høre. <laughs> men men ved at det, jeg vil sige, at der var næsten ingen støj i bilen. Altså, virkelig virkelig meget lav støjniveau i bilen. Og så ja. der, har du også denne mulighed for, at du kan købe stort set alt i ekstra styr. Altså, du kan vælge. Altså, de har også nogle helt nye øh, forlygter. Og ja, så du vil elske noget med, hvor det er, at de har jeg kan ikke 1,5. 5 millioner pixels eller sådan noget mm. hvor er, at de, de, kan, de kan lave ligesom et, øh, en fodgængerfelt med, med forlygterne og sådan nogle ting altså de kan lave mm. de har bare noget teknologi som bare siger bare to på en måde hvor det er at det, der har amerikanerne ikke helt samme styrke fordi de ikke har bygget biler lige så længe og mm. de ikke har, har udviklet teknologien i forvejen mm. så jeg vil sige de kan noget
1: ja. altså Ab jeg har prøvet jeg har prøvet EQA'eren da, da vi havde den mm. øh, herinde og, og nu har jeg prøvet en del biler efterhånden ikke lige så mange som du har Carsten men jeg synes, altså jeg synes den er møggrim. Øh, ja. Indvendig er den super fed. Øh, virkelig øh, høj kvalitet og kvalitetsfornemmelse. Og så tror jeg aldrig, jeg har siddet i en mere komfortabel bil.
0: Jamen det, jeg, jeg vil sige, at EQS'eren var, var en dyne af velvære. Ja. Altså, det var helt vildt, så altså, lækkert den var at køre langt i. Så vil sige, hvis folk skal have en bil, der kører mange kilometer, så vil jeg ja. vælge sådan en bil, og så parkerer den med Men, meget den tæt på et eller andet, som ikke kan se den.
1: Men hvordan er den her i forhold til EQS'eren? Altså lige, øh, lige, ja. lige på det på. Lige på det punkt.
0: Jamen, testbilen havde så også øh, fjulstyring, og det tror jeg faktisk også øh, den EQS, vi det havde den. sidste år havde. Øh, og, men man kan godt mærke lidt det der med, at du har lidt kort akselafstand. Den føles mere sådan dynamisk og bevæger sig lidt mere, men du har stadig god komfort i den. Øh, vi havde også luftafsædring på bilen, det vil jeg helt klart vælge. Og man vælger det der øh, fjulstyring, jeg synes måske, det næsten det var for meget, da jeg kørte med den i hvert fald. Det var lige før, at den nogle gange blev lidt for nervøs, så der ville jeg måske overveje at prøve at køre den uden.
2: Kunne man forstå, hvis man kører meget ind i byen og skal lave parkeringer og uvinding og sådan noget, så er det... Jamen, det er en fordel, at, at det vil være en klar fordel, ja. fordi
0: den, den, den er meget nemmere at dreje rundt om mm. hjørner med, Æ, så hvis man kører meget i byen, så vil jeg måske vælte, hvis jeg kører meget motorvej, vil jeg nok undgå det, mm. Æ, fordi den har jo trods alt den her lidt kortere akselstand, og det er jo akselstand, der lidt påvirker, både giver det her, øh, er den mere komfortabel, eller, og er den mere adret, ikke? Og, kan... og der er IKI'eren mere dræt i det.
1: Og det er også spørgsmålet, når den så kommer i både en 4- og en 2-hjulstrukken bil om, om akselafstanden, eller undskyld, vendradiusen af den sammen. Fordi som regel, så, så er der nogle trægeakseler, der gør, at man ikke kan dreje længere ud, end det fysiske muligt. Og typisk har biler med baghjulstræk, det er Mercedes, jo kendt for. Mm. Altså, de kunne næsten, de kunne næsten pege vinkelret, ikke? Altså,
0: at de, deres, deres forhjul kunne næsten øh, dreje 90 grader. Ja, øh, altså, du kan få den øh, med to forskellige slags altså enten har den standardudslag, øh, som jeg forstår det, altså, med, altså hvor der ikke er noget fieludstyring, mm. eller også så har du fieludstyring, hvor der er, den kan dreje med, en, enten var det vist 4,5 eller 9, 10 grader, tror jeg det var. Okay. Så der er to forskellige mængder, men, men det afhænger vist lidt af dækkene. Okay. Fordi der er noget med, at hvis du har købt bilen med de store bagdæk, ja. så kan den simpelthen ikke dreje i julkasserne. Der, ikke, jul der plads, Så, så det, det er ikke afhængigt af øh, fieludstragt, men du kan så sige, det følger også med, hvis du... Ja, ja. Men. Er det så fivstrækket, eller er det fordi, du køber den øh, store øh, variant, der har den store dæk? Ja. Men det, det, så, det, det, viser, det skulle være dækken, der afgør det.
1: Men det viser jo igen, altså, at, at det er vigtigt, at når man, jeg ved i hvert fald i branchen, jamen, når, når, man, når man sætter dæk på en bil, så er det ikke ligegyldigt, hvad man sætter på. Øh, altså i forhold til bredde, ja, men jeg kan godt gå lidt højere op i tommer, og det kan man godt på den her model, ja. men ikke på den her model. Og alle de her moderne biler med de moderne konfigurationer, som som, som bilerne er udstyret med, så kan man bare ikke nogen ting på nogen modeller.
0: Jamen, jeg havde faktisk et spørgsmål fra en ven øh, forleden, som sagde, hvor, hvorfor, øh, hvorfor siger dækcentret, at jeg skal have sådan en stjerne øh, på, på, hvad det, på dækket, når jeg, når jeg køber den? Så, jamen, det er fordi, at det betyder, at dækket er produceret til producentens øh, skal sige, ønsker. Det er BMW, og der ja. er også, øh, altså alle som har det mm. jo, altså skal man sige, især premiummærkerne har de her markeringer på, på bilerne. Mm. Og, og det er, selvom dækkene hedder det samme, så de er de faktisk bygget op lidt forskelligt, mm. og dækkene giver bilen lidt, nogle lidt andre, skal sige.
1: De lever op til producentens kriterier. Det er ja, jo så, men det, men det jo giver også det. nogle andre
0: kønskaber faktisk mm. i bilen også, ikke? og måden den, bilen opleves på og føles mere komfortabel, eller har den mere dynamisk indstyring i sving og sådan nogle ting, og... og mm. Der må man sige, der, der er bare forskel på dæk. Øh, og det kommer der også til at være på de her dæk. Ja. Hvis jeg må sige en lille sidste ting, øh, så er det, øh, jeg lavede mærke til, når man valgte øh, visning af, hvor meget strøm der er tilbage i batteriet, mm. øh, inde i instrumenterne, så, så viser den under batteriet, så skriver den lige DC maksimum, og så da jeg kørte, fordi der var batteriet koldt, så der 58 kW. Og det vil sige, at når du ligger og kører, så ved du, når du kommer hen til opladeren, hvor meget øh, strøm, at bilen kan tage imod. Og det skal lige siges, at bilen var opladet ret meget på det her tidspunkt så det vil sige mm. det er også meget naturligt at den ikke kan lade så kraftigt på det tidspunkt. Men det betyder også at når du kommer længere ned så kan du se når du kommer hen kan jeg så lade max mm. eller kommer jeg til at skulle købe to kopper kaffe
1: så at ja. sige. Jeg Så altså, det
2: faktisk det bliver nemmere at time sin opladning til det rigtige tidspunkt. Mm. Altså i, hvor man får mest effekt mm. ind, ikke? Og jeg det
1: synes. er jo sjovt ikke, fordi den altså den information den er jo tilgængelig i alle elbiler, ikke? Der har man der har man jo sagt, bare taget, svært. Ja ja men, ja, men man har jo egentlig bare taget og, og flyttet den her oplysning fra øh, interne tanker, hvis man kan sige det sådan, fra, fra bilens BMS, og så fulgte det op til, til førerens oplysning, fordi bilen ved jo altid, hvor, hvor kraftigt den må lade.
0: 100%, og jeg tror det er det der med, at i starten vil man ikke forvirre folk, og nu man får ud af, at de bliver faktisk lidt frustreret over at vide det. Ja. Og her er der en mulighed, det er, jo ikke en, det er jo ikke en visning, der er fremme hele tiden, når du kører, du skal ind og søge den, mm. så er man skal ind en speciel menu for at, at få visningen frem, ikke? men informationen er der i hvert fald. Hvis du vil læse mere omkring EQE, så kan du gå ind på vores hjemmeside, FDM.dk, og finde den derinde. Du kan søge efter EQE. Ikke overraskende, så dukker testen frem. Før vi holder helt ind til siden og ruller vinduet op, så skal vi slutte af med de kære spørgsmål, for jeg lytter. Og vi starter med et fra Lars, som siger tusind tak for en god og oplysende podcast. Og nogle flere roser. Vi siger tak for det. Han har en ældre Peugeot. 508 fra 2011 med dieselmotor, og han regner med at køre en 4-5 år mere i bilen. Men han overvejer lidt, om han skal sælge den nu, fordi det er jo sådan lidt, at brugtbilspriserne er ret høje i øjeblikket, og der kan også være nogle besparelser ved at have en bil med en lidt lavere ejerafgift, og reparationerne er heller ikke så lave endnu. Så spørgsmålet er, om han skal overveje at skifte bil nu, i stedet for og øh, at eventuelt at skifte til en elektrisk bil Eller skal han fortsætte? som man bare tænkte, øh, hvad er det, at køre en 4-5 år til, at øh, der er mere ro på nybilsprisen, fordi at de nye biler er jo også stedet i pris. Og så kunne han godt tænke sig at købe en lidt brugt øh, elektrisk bil øh, til den tid. Og han kunne nemlig godt tænke sig at have en stationcar eller en stor sedan. Og der må man sige, udover Mercedes-Benz eq der lige er på vej, så, vil sige, så er der ikke så mange af de store sedanere, der er landet endnu. Hvad, øh, hvad tænker I der?
1: Jamen jeg tænker, hvis... Altså nu skriver han ikke noget om, hvor, hvor langt den har kørt den her bil. Øh, og han forklarer heller ikke, om, om det er et problembarn, eller om den bare kører. Øh, altså
0: for... hvis nu, at det var et stort problembarn, så vil man ikke overveje at have en bil 4-5 år mere. Det var, jeg... det var min, min tror, grundlæggende det var tanke, jeg tror jeg.
1: Ja. Og, og hvis det er sådan, at det er et tilfælde, øh, så synes jeg ikke, at den her, han skal skifte den her bil, men, men vente og se tiden an, om der kommer noget, der passer til ham. Øhm, altså jeg vil fortsætte med at køre i den
2: Jeg tænker egentlig nogenlunde det samme Altså som du også sagde ja, så Hvis der begynder rent faktisk at komme problemer med den her øh, øh, Trods alt, øh, kan vi kalde den halvgamle Peugeot Det bliver den i hvert fald meget snart mm. øh, Hvis der begynder at komme dyre problemer med den Så er det nok bare der den skal skydes af Trods alt, men hvis den øvrigt øh, bare triller jo, så er det jo sådan set en billig måde at have bil på Han har jo helt ret i, at det er godt ved at bruge er høje Men det er nybilspriserne jo alt andet lige også ud det udover, så er der så lange ventetider på næsten alt øh, lige nu. medmindre minder selvfølgelig, man køber en brugt brugtbil og står derude i forvejen, eller kommer hjem fra Tyskland om et splitsekund. Øhm, så ja, yeah. altså jeg vil sige, hvis Lars er glad for sin Peugeot, og den øje, øh, giver ham problemer lige nu, og han ikke er sådan
0: super hugt på det udvalg af nye elbiler, der er lige nu, mm. så vent. Han har også nævnt hybrid, men jeg, og jeg tænker her, at han tænker plug hybrid. Det der er mange, mm. der mange, der, der bruger den form for beskrivelse af plug hybrid jeg, i hvert fald. Mm. Øhm, der vil jeg, den, den vil jeg helt klart springe over. Øh, og så sige, øh, hold bilen øh, Tag, øh, hvor lang tid nu kan klare Om det er 4 eller 5 år, det må, må tiden vise mm. Og så går han jo så overvejer At købe sådan en Mercedes Benz EQE
1: ja, Hvis den hedder Benz til den tid Fem, fem år gammel måske ikke? EQ, EQ, EQ EQA. Ja, det
0: ja. er det, det er navn Men Lars, jeg håber du kan bruge uh, tippet Udenbart siger vi uh, kører Og så uh, uh, vel senere Jeg er også enig i det der med, at der, der er simpelthen For lang ventetid og uh, priserne er for høje Og der er for meget kamp om, om skal man sige, at få fat på en elektrisk bil i øjeblikket. Så det er rigtig interessant. Vi har også fået et brev fra Steven, eller brev, det er måske så meget sagt, det er jo en mail. Han siger, at det kunne være super lækkert at få lidt viden omkring E5 og E10-brændstof. Øh, han har fire biler, tre på benzin, og to af dem er veteraner. Det er en øh, Frog Eye, Det er en Healey? Tænker, nej, en frog Eye det er en, øh, Hvad er det, vi så øh, Det kan, det, I, kan, kan ikke
2: kunne godt vinde. Tramf? Det er noget, okay. noget engelsk. gammelt britisk. Jeg får tæsket
0: Peter Clausen lige lidt, ja, ja. som er vores redaktør på Motor æ, Og den anden, det er en mercedes æ, SL æ, 360. Det ved jeg godt, Det ved jeg 107 <laughs> yes. Og så har der også en, en uh, Charane også for 12. Nå, men han oplever, at der er mindre motorresonans, når han kører på E5 i forhold til, ja, E10 må det være, ikke? Mm. Og læste det, at det der E10 ikke er så godt for gamle biler. Mm. Er det rigtigt? Og ja, så også tænkte han, tænkte, det var måske også et kort svar, fordi det tror jeg, er rigtigt.
1: Altså nej, altså, det, er ikke, det er ikke ringe for, 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 for gamle biler. Det, det kommer an på, om fabrikanten har godkendt øh, brændstoffet til den specifikke bil. Men hvis vi, hvis vi skal tage og kigge på forskellen, så er det, om der er tilsat 10 eller 5 procent biotanol i brændstoffet, som er et, hvad kan man sige, et grønnere brændstof, som gør, at man, man, hvis man skifter fra E5 fra til E10, så kan man øh, på årlig basis øh, spare 200.000 øh, tons CO2 i bilparken, så, Og det betyder jo noget, og derfor er det, at man har gjort det her. Øh, mange øh, bilfabrikanter har lavet en, en, en liste til, øh, til brændstofudbyderne, øh, og dem, der har man samlet en liste og, og ligesom sagt, jamen de her biler, de kan ikke tåle at køre med E10 brændstof, så der skal man vælge E5. Øh, og, og typisk så er det jo også sådan, at når det er E5 brændstof, så er oktantallet også højere. Mm. Og når oktantallet er højere, så er der som regel også flere additiver i brændstoffet, fordi man skal jo på en eller anden måde ligesom, altså brændstoffet er dyrere, og, og så, så bliver man også lidt mere gavmild med additiverne. Og spørgsmålet er, om det, han kan mærke som værende en forskel, og det, som han skriver som en motorresonans, er det grundet brændstoffets kvalitet og de rensende additiver, eller er det på grund af det her I5-brændstof? Det, det tror jeg egentlig ikke, det er.
0: Jeg synes også, jeg har haft samme oplevelse. Jeg nu har jeg i Master 5-universet og hvis man køber de to første generationer, så skal de køre på de her E5 brændstof og ikke E10. Hvormod fra den tredje generation, så kan du godt tillade dig at køre med E10. Så man bliver nødt til lige at slå op på ens eget bilmærke, om man præcis. må køre med det alene. lege. Lige præcis. Du er lige så frigivet. Det er din podcast om biler og livet som balist. Husk at give os en milliard stjerner i en podcast-app og anbefale os til en ven. Det kan hjælpe os lidt mere. Vi vil gerne ud til, til alle og forklare dem lidt omkring, hvordan livet er som bilist her i Danmark. Du kan... Du kan også sende et spørgsmål til podcast.nabla.fm.dk Gerne. Jo, meget gerne, så vil Jasser og Dennis og jeg gerne svare på dem. Dennis, tak fordi du kom i dag. Tak og lige imod. Og Jasser, tak for din indsigt.
1: Ja, selv tak.
0: Og til dig, kære lytter, tak fordi du lyttede med, og god tur derude.